0: 子期第十四章，有佛必然有魔，众人心情不禁沉重起来。那骑士毫不犹豫，将鼻子凑到烟雾里吸了一下，顿时他浑身一抖，扣住了自己的喉咙，两眼突出，眼珠上布满了血丝。你叔一惊，急忙放开了他，远远离开。那骑士挣扎着，双手挥舞，似乎想走过来，但走了没两步，便一头栽倒，立时毙命。阿弥陀佛，玄奘和石松年两眼盈满了泪水，天地间一时鸦雀无声。阳光浓烈，照耀着这数千人的面孔，所有人都冷汗涔涔，脸色发白。尼叔神情痛苦，脸上的肌肉抽搐着，他默默的看了龙双月之一眼，却问龙突奇之：“陛下还有什么话说？”本王，龙突奇之额头冒出热汗，结结巴巴地道。构陷，这完全是构陷。如此说来，法师是一口咬定我了。龙双月枝忽然转过头来，悠悠的一叹：“双月枝，我不怀疑你。”还没等玄奘说话，屈志胜抢先表态，他神情激动，脸上带着一种潮红，然后转头怒视着玄奘法师弟子：“到底跟你有什么仇？您为何要诬陷双月枝？三王子，醒醒吧。玄奘长叹一声：“我不行。”屈志胜失声痛哭：“法师，我不想失去双月之，我们是真心相爱的，是阿卡玛纳赐给了我今生的幸福。法师，我不能没有双月之。”他快步冲到龙双月之面前，拉住他的手，一脸期待：“双月之，我相信你，咱们走吧，咱们不要在这西域了，离开这里，去大唐，去江南。”好不好，好不好？但龙双月枝却没有看他一眼，摔开了他的手，只是冷冷的盯着玄奘。玄奘沉默片刻，淡淡道：“公主，一场局总会有终了的时候，正如人的一生总将归于尘土。如今你的计划已经成功，你为刀俎，我为鱼肉，眼前这高昌可以任凭你的铁蹄践踏。”但贫僧不希望那个被你愚弄的人带着遗憾离开这个世界。说得好，法师说的真好啊！龙双月之冷冷一笑，身子挺直了起来。一瞬间，方才那个柔弱无依、楚楚可人的小女子，顿时凛冽生威，重回昔日一无城外的冷艳公主形象。屈志胜看得目瞪口呆，顿时不安了起来，连泥鼠都有些不适应。他朝四周望了一眼。哥哥笑了笑：“法师，您真是个智者。当日在交河城外，我虽然向您讲述了我的计划，与您定下赌约，却没想到您竟然能够剥茧抽丝，把我所有的细节娓娓道来。”玄奘苦笑：“公主过奖了。照贫僧想来，大魏王平可以实现三个愿望，那便有三套连环计。贫僧还有一事不解，您是如何让屈德勇复活的？”他复活后，您的计划是什么？哈哈哈哈！龙双月之大笑。法师，您的好奇心真重。没错，让屈德勇复活的确还有最后的计划。可是如今的形势比原先预料的更好，不必进行最后的计划，我也能灭掉高昌了。法师，您既然不解，那就在无知中郁闷吧。玄奘瞠目结舌，摇头不已，不再说什么了。但这番对答已经让屈志胜陷入了疯狂之中。不，屈志胜撕心裂肺的大叫：“这不可能！双月枝，你是被玄奘逼的，对不对？我这就杀了他！”屈志胜满脸杀气，从一名宿卫的尸体上抽出弯刀，杀气腾腾的走向玄奘，咬着牙：“法师，我对你一向崇敬，从未失礼，你为什么害我？三王子。”在义乌城外，贫僧便向您说过：三界众生病，病根在我执。您可以不分辨是非，却不能不分辨真与假。玄奘静静的凝视着刀锋，贫僧从来只有救人之心，并无害人之念。我不要你救！屈志胜大喊，神情狰狞：“你管我过的日子是真是假，跟你有什么关系？我快乐就够了，你凭什么干涉？”我虽然自有信佛，可我的双月枝胜过这世上诸佛，便是三千大世界也比不过他的分量。说着，一刀劈下，刀光映入了玄奘的眼睑。玄奘长叹一声，却并未躲避。屈志胜，龙双月之一声怒斥。屈志胜身子一抖，急忙住手，回过头，期待的望着他，脸上堆出笑容。双月枝，你不让我杀他吗？那我不杀他好了，咱们离开好不好？去大唐找一个山清水秀的地方，安安静静的过完这一生好不好？龙双月之冷笑，屈志胜，不要说。屈志胜浑身颤抖，忽然捂着脸，扑通跪倒在地，失声痛哭。我求求你，双月之，不要说，什么都不要说，不管你想说什么，都不要让我听见，我不在乎的。不管你对我的爱是真的还是假的，我都不想知道。我只想跟你厮守在一起。双月枝，不要让我醒过来。双月枝，徐志胜伏在地上，呜呜的痛哭着。这时，大卫王平旁边没人，阿树悄悄地爬过去，抱起了大卫王平，费力地往残破的车厢底下藏。朱贵及时警觉，冷冷地看了他一眼。阿树讪讪地撒开手，爬回了玄奘身后。主鬼看了一眼王平，叹了口气，也无心看管这玩意，走到屈志胜身边，搂着他的肩膀，黯然不语。龙双月之见屈志胜这个样子，倒有些不忍，叹了口气：“屈志胜，你起来吧。”屈志胜慢慢仰起脸，一脸泪痕：“双月枝，你愿意跟我走了吗？”龙双月之默然片刻，道：“屈志胜，我想让你明白一件事，你是高昌国的王子。”我是燕齐国的公主。自从我们生下来，看到这个世界便是彼此对立的，永远不可能在一起。不，屈志胜擦了擦眼泪，双月枝，我们可以相爱的。为了你，我不要这个国家，不要这个身份。可是我不能。龙双月枝淡淡道：“十五岁的时候，父王上朝就让我坐在他的身边，那时候我就明白了，作为一国的公主，我要做的。”就是让这个国家昌盛强大，不择手段，不惜代价。我知道这次我对你伤害太深，但是我想让你明白的是，自从我假装爱上你，走进高昌王宫，实行我的计划，我从来没有后悔过，也从来不曾对你有过愧疚。因为在我幼年时，心中就埋下了一个信念：高昌人是我的敌人，我与生俱来的使命就是消灭他们。所谓兵者，诡道也。两国交锋，玩的就是诡诈。在我心中，高昌就是一个战场，与你相处的日子也是一个战场。在王宫中，我固然欺骗了你，可与在战争中诛杀你并无二致。三王子，你是一个好人，可在政治与战争中，死的往往是好人。双月之，屈志胜没有再说什么，痴痴的望着他。忽然身子一软，坐在了地上。主鬼急忙上前扶住他。龙双月枝转头凝视着泥鼠，淡淡一笑：“泥鼠，我们虽然有婚约，但你若不认同我，我可以解除。”泥鼠苦笑一声：“自从三年前第一眼看到你，我就爱上了你。你父王答应了我的求婚时，我自然也明白，那只是燕齐国的需要，并不是你爱上了我。”双月枝，你放心。三年前，我既然能想明白，此时为何会想不明白？龙双月之神情平淡。谢谢你，你叔自信的笑了。但是双月之，终有一天我会让你爱上我，是吗？龙双月之笑了。我也期待着。龙图奇之这时才最后放下了心，开怀大笑。你叔，以后你就是我的女婿了。等咱们灭亡高昌国，斩掉屈文泰的头颅。我就为你们成婚。他转头问女儿：“双月之，咱们马上挥兵攻城吧！高昌王城此时一片混乱，定能一举攻克。”龙双月之点了点头，骑上了一匹战马，举头眺望着不远处的高昌城。他筹谋月余，费尽心机，终于将高昌国的存亡握在了掌中，但脸上却没有丝毫兴奋的表情。三国联军的骑兵都亢奋不已。摩拳擦掌的等着他下令攻城，龙双月之却望了屈志胜一眼，神情中似乎有一些凄凉。父王，龙双月之道，哎。龙突骑之乐颠颠的跑了过来。这些年他一向为女儿马首是瞻，这次女儿奇迹告成，更令他佩服不已。女儿，什么事？龙双月之用马鞭指了指屈志胜和玄奘等人，道：“命令大军让开道路。”这些人就放他们离去吧。龙突骑之犹豫了一下，低声道：“这里面可有高昌的孽种啊？”龙双月之不答，淡淡地道：“放他们走吧。”好吧。龙突骑之无奈地点头，心有不甘地走到屈志胜面前，朝他踢了一脚：“哼，小兔崽子，便宜你了，滚！”屈志胜被踢得滚到了地上，满身尘土。他慢慢地爬起来。脸上的眼泪和尘土混合在一起，异常狰狞。这时，龙双月之率领三国联军已经集结成了冲击型的军阵，所有人都弓箭上弦，只等着他一声令下，便双腿夹紧马腹，发起冲锋。哈哈哈哈！屈志胜忽然一声惨笑，奔过去抱起大魏王平，拦在了龙双月之的马前，神情癫狂地凝视着他。龙双月之皱了皱眉。你抱着这个破瓶子作甚？赶紧让开，小心马蹄将你踏为肉酱！屈指胜却嘿嘿嘿的傻笑着，抚摸着大卫王瓶，像抚摸着一个心声，喃喃道：“阿卡玛娜，你出来吧，让我和双月枝在一起。你答应过的呀！你疯了吗？”龙双月之失声道：“这只是个骗局。”三王子，烛鬼抱着他失声痛哭：“你醒醒！”三王子，玄奘也瞧出屈志胜有些不对了，看样子竟是精神刺激过重，得了失心疯。屈志胜只是傻笑，对着瓶子说话：“阿卡玛纳，为什么不理我？你想要什么？想喝我的血吗？来，我给你喝饱了，喝足了，祝福我和双月之一辈子相爱，好不好？”说着，他拿起弯刀。朝着自己的手臂一划，刀刃深深地割了进去，鲜血喷涌而出。他疯狂地大笑着：“来喝吧，喝吧！”他将伤口放在了瓶口，那鲜血鼓鼓地朝瓶口的西风灌去。这西风也不知是怎么做的，仅仅一个六芒星印剑，竟然能迅速吸血。手臂中的鲜血朝着瓶内涌了进去。徐志胜兴奋地看着，抱着个瓶子手舞足蹈。龙双月之长叹一声：“朱贵，赶紧带他去诊治吧。”三王子，您不要再吓唬老奴了，咱们走吧。”朱贵一边哭一边抱着瓶子往回躲，阿树也跑过去帮他，三个人拉扯在了一起。玄奘看得叹气不已，龙双月之也摇了摇头，一抬手臂到玄军听令，绕过他们，触及高昌城。”军中的号角顿时响了起来，凄厉的呜呜声中。骑兵们纷纷策动马匹，就要冲锋。这时，正在拉扯的三人忽然同时停了手，呆呆的看着那大胃王瓶。龙双月之觉得有些异常，低头看去，不禁骇然，只见那大胃王瓶的瓶口竟然冒出一缕黑烟。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。